0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vroom by Peter Auto. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Mélanie Hassels. Mélanie est quintuple championne de France de voltige aérienne, mais c'est également la première femme à concourir au Red Bull Air Race dans la catégorie Challenger Class. Aujourd'hui, Mélanie prend le micro de Vroom by Peter Auto grâce à BMW dont elle est ambassadrice. Nous en profitons donc. Remercier toutes les équipes d'avoir pu organiser cette rencontre qui a lieu lors d'une étape du Tour Auto Optique 2000. Bonjour Mélanie et bienvenue dans Vroom by Peter Auto. C'est donc une tradition, je vais te le demander aussi. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bonjour, euh, bah, je suis Mélanie Astolz, euh, je suis euh, pilote de voltige aérienne et de course d'avion et donc euh, voilà, je suis très heureuse aujourd'hui de venir participer euh, à ce Tour Auto et j'ai hâte demain d'être dans la voiture. Alors
0: justement, nous ce qu'on aime dans Vroom by Peter Auto, c'est le sport automobile, bien évidemment. Tu nous as rejoints aujourd'hui sur le parc fermé de Valence à l'occasion du Tour Auto Opti 2000. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette course Il me semble que ce n'est pas la première fois que tu l'as fait. Pourquoi tu es là Bref, raconte-nous un peu tout ça.
1: — Alors oui, je suis là. Alors premièrement, parce que je suis une passionnée de sport automobile. Alors j'ai été élevée du côté de Monaco, donc j'ai toujours suivi le Grand Prix, que ce soit de Formule 1 historique ou moderne. Donc j'ai toujours adoré les voitures. J'ai un oncle qui est aussi passionné de sport automobile et qui a notamment participé au Tour Auto. Donc c'est déjà pour moi... Je suis très proche de l'automobile. Quand j'étais petite... Je collectionnais les maquettes. Enfin, j'avais les maquettes d'avions et de voitures dans ma chambre, donc euh, voilà. Et aussi, en tant qu'ambassadrice de la marque BMW France, eh bien, euh, J'ai euh, de la chance d'être invitée sur cet événement et de pouvoir représenter euh, cette belle marque euh, au travers de, de l'événement également.
0: Tu avais donc des avions, mais également des voitures dans ta chambre, étant plus jeune. Qu'est-ce qui t'a orienté plutôt vers l'aviation que l'automobile
1: Alors, ce qui m'a orientée vers l'aviation, c'est euh, bah, simplement que. J'étais passionné d'adrénaline, de sport mécanique, de vitesse, que ce soit la moto, la voiture, l'aviation. Alors, ce qui m'a amené vers l'aviation, c'est que c'est plus accessible parce que je voulais être pilote de Formule 1. Hein, donc, euh, c'est plus accessible et plus aisé de devenir pilote d'avion, même si c'est très difficile et c'est un parcours qui demande beaucoup de travail et de détermination, surtout dans le mien puisque je suis parti de rien, j'avais pas d'argent, j'avais pas fait d'études. Donc, c'est vrai que voilà, le côté euh, Formule 1, on le met vite de côté parce que c'est quand même euh, inaccessible. Et euh, voilà, le sport auto, ça reste un rêve, mais c'est quand même euh, plus dur d'accès euh, financièrement. Donc voilà, mais je suis sûre que voilà ce qui euh, ce qui est important dans le sport auto, c'est que c'est ouvert à tout le monde, dans le sens où, bah, aujourd'hui, on est à Valence, et je vois qu'il y a des milliers de personnes dans la rue qui sont là, qui ont les étoiles dans les yeux, en voyant les belles voitures, et c'est pas que de conduire la voiture, c'est aussi de l'admirer qui, qui donne du plaisir, donc euh, voilà. Mais bon, je suis pas à l'abri de devenir euh, pilote de course... Euh sur le tour auto ou sur une course dans quelques années.
0: Tu vois, c'est marrant que tu me parles de, de rêve de devenir pilote de Formule 1 puisque la question que j'allais te poser, c'est est-ce que à titre personnel, tu pratiques le sport automobile
1: Alors, je ne le pratique pas. Euh, j'ai de la chance de pouvoir de temps en temps conduire sur circuit. Euh, j'ai même eu l'occasion et la chance de pouvoir un jour piloter une Formule 1 sur le circuit du Luc. Donc, euh, c'est un rêve que j'avais aussi et euh, voilà, j'ai pu le réaliser. Donc, je voulais être pilote de Formule 1. Je ne l'ai pas été, mais j'en ai quand même conduit une. Et bon, j'ai certainement mal conduit par rapport à les Lewis Hamilton, mais en tout cas, je l'ai conduit. Et ça fait partie d'un des plus beaux jours de ma vie. C'est vraiment dans ma tête de, de courir. Euh, simplement, euh, en tant que sportive, je suis euh, dans le devoir de me concentrer euh, sur une seule chose, même si je suis complètement éparpillée et que j'ai toujours plein de projets. Mais voilà, j'essaie de vraiment, euh, aujourd'hui, rester focus sur euh, tout ce qui est aviation. Mais, mais dès que possible, je serais ravie de faire une course. j'en ai fait une l'année dernière, d'ailleurs, ça m'a bien plu, donc voilà.
0: Mais alors, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as conduit cette Formule 1 Parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
1: J'ai ressenti, alors, j'ai ressenti euh, du bonheur. Euh, j'ai ressenti euh, de la peur aussi, <rire> sur le coup, parce que bah, c'est une voiture qui me dépasse et euh, j'ai eu l'occasion. Alors, j'ai quand même eu une formation dans une Formule 3 avant. J'ai fait des tours de circuit, j'ai appris les lignes et tout. J'ai été alors c'est vrai qu'on dit souvent les femmes on est un peu plus on fait plus attention donc ai été progressivement j'ai pu faire sept tours de circuit donc les premiers j'ai pris mes marques et après j'ai j'ai pu euh, appuyer à fond sur l'accélérateur euh, sur les derniers tours euh, j'avoue que là ça m'a ça m'a vraiment impressionné euh, ça fait partie des des quelques moments de ma vie où j'étais impressionnée euh, plus que que la limite quoi enfin où vraiment j'étais trop contente est-ce que du
0: coup tu dirais qu'il y a des similarités entre euh, l'aviation et l'automobile, quels sont les points communs peut-être au niveau des sensations que tu as pu retrouver euh, lorsque tu as pris le volant de cette Formule 1
1: Alors, les similarités, elles sont, euh, elles sont là, effectivement. Les similarités, ça va être euh, la première chose que, qui est flagrante quand on pilote un avion euh, ou une voiture ou même une moto, c'est euh, que le secret dans le pilotage, ça va être, et je pense qu'aucun pilote ne me contredira, ça va être le circuit visuel, ça va être euh, poser le regard au loin, euh, en avance, toujours avoir euh, deux trois virages d'avance dans sa tête euh, lorsque je faisais les courses d'avion c'était pareil quand on faisait une erreur dans un donc nous passait dans des portes, quand on faisait une erreur dans une porte c'est parce que deux trois portes avant on avait mal géré et donc ce que j'ai compris c'est que en automobile, et, euh, il faut jamais regarder droit devant soi, il faut regarder au loin et il faut avoir vraiment un bon circuit visuel après bien évidemment il faut avoir des réflexes, il faut euh, s'entraîner sur ses réflexes, une bonne condition physique aussi parce que si on veut être performant il faut être physiquement au top parce que ça permet de dégager de la disponibilité et donc euh, c'est quasiment euh, c'est quasiment les mêmes disciplines euh, le seul truc c'est que l'aviation je pense que c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où on évolue dans les trois dimensions et il euh, y a plus de facteurs à prendre en compte et il y a aussi euh, qu'on peut pas s'arrêter au bord de la route si on a un problème c'est euh, voilà. ces genre de choses, il faut faire attention au moteur avant de partir sinon euh, on est mal alors du coup la question qu'on se pose
0: tous je pense c'est Comment on en arrive là où tu en es, Mélanie Comment on devient pilote d'avion euh, Toi, en plus, qui nous explique être parti de rien, quel est ton parcours Comment tu t'es retrouvé à cette place
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, en gros, euh, déjà, on, dans une, euh, on commence par s'inscrire dans une école de pilotage. On apprend les bases. Alors, l'aviation, c'est euh, plus accessible que ce qu'on peut imaginer. Euh, une heure de vol, ça va être euh, entre 100 et 120 euros de l'heure pour un avion d'école. Donc, là, on va passer son brevet de pilote privé. Ça consiste, euh, donc minimum, c'est 45 heures de vol. On apprend le pilotage, on apprend la navigation. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à prendre des leçons euh, pour faire euh, de la voltige, par exemple. Hein. On peut faire euh, des loopings, euh, des tonneaux, etc. Et après, bah, on monte en gamme euh, au niveau de la performance machine. Et on a des avions qui vont aller euh, jusqu'à 330 chevaux, qui vont pouvoir faire presque un tour et demi en une seconde. Donc on a des rayons, enfin des, des vitesses de roulis qui sont euh, extrêmes. Et là euh, voilà, on peut accéder à ce qu'on appelle le freestyle. Donc c'est quand on voit l'avion tournoyer dans le ciel avec le fumigène euh, à des vitesses folles.
0: Bon, c'est vrai que nous, on est plus passionné par l'automobile que par l'aviation, néanmoins, on reste curieux et dès que ça a un moteur, ça a tendance à nous plaire. Alors, est-ce que Mélanie, tu pourrais nous dire quel est l'avion qui t'a le plus impressionné
1: et pourquoi alors, il y a, y a deux avions qui m'ont le plus impressionné et euh, celui qui va le plus euh, parler euh, donc, euh, à, tous les, à tous les fans euh, du Tour Auto et à tous les fans de voitures de collection. Ils vont savoir de quel avion je parle. C'est le Supermarine Spitfire. Donc ça, c'est l'avion euh, de la Deuxième Guerre mondiale euh, anglais. Alors, je suis française et anglaise, hein, donc j'ai des origines anglaises aussi. Et j'avais euh, dans ma liste de rêves, euh, j'avais euh, aussi euh, le rêve de voler un jour dans un Spitfire. Et j'ai réalisé ce rêve et euh, ça restera, euh, avec la Formule 1, un des moments euh, clés de ma vie qui, qui m'a vraiment marqué euh, marqué émotionnellement par rapport à l'historique de cet avion. Et, et voilà, c'est quand même euh, une histoire énorme derrière cette machine et tous ces jeunes qui partaient au combat avec ces avions et, et la beauté de, de la machine aussi. Euh, voilà et, euh, et puis ensuite, euh, bah, au niveau de, du pilotage et puis piloter, euh, c'est une machine formidable. Et puis la deuxième machine euh, que j'aime le plus, c'est le Dassault Rafale. Et euh, là, j'ai eu aussi la chance, <rire> encore un truc en plus, euh, dans ma liste de rêves de réaliser. J'ai pu faire un vol d'une heure en Rafale. Euh, et euh, bon, en passant le mur du son, euh, je peux le dire, je suis super sonique. <rire> et euh, du coup, c'était euh, génial. Enfin, euh, un, un beau moment dans ma vie.
0: Formule 1, Rafale. Mais il y a quoi d'autre sur
1: cette liste C'est quoi ton prochain rêve alors, mon prochain rêve, on pourrait croire que c'est la navette spatiale. <rire> non, c'est pas la navette spatiale. Mon prochain rêve, c'est de créer mon écurie de Formule 1 du ciel, puisque donc les courses d'avion reprennent l'année prochaine. Alors, on est conscient qu'en ce moment, c'est avec la situation sanitaire, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, il y a une belle équipe motivée qui reprend le schéma du championnat euh, voilà, qu'on avait dans les années auparavant. Et du coup, euh, mon rêve, c'est vraiment de créer cette écurie. Donc là, j'ai la place pour le faire. Je suis en train de travailler pour. C'est pas simple, comme on l'a dit en ce moment, c'est pas simple, mais euh, j'aime bien les challenges, donc, euh, donc voilà. Euh, J'espère l'année prochaine pouvoir vous présenter une belle équipe avec un avion de course euh, et puis euh, qui sait, euh, après aller chercher de la performance une fois que ça sera fait.
0: Eh bien écoute Mélanie, on va suivre tout ça de très près. Alors maintenant côté automobile, puisqu'il est temps de revenir euh, les pieds au sol, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le modèle qui t'a le plus marqué parmi ceux que tu as pu tester ou dans lesquels tu es peut-être monté en tant que passagère
1: alors, le, la voiture qui m'a vraiment euh, le plus marqué euh, c'est euh, donc la M4. Pourquoi Parce que la M4, euh, bah, quand j'ai commencé en tant qu'ambassadrice chez BMW en 2014, j'ai eu la chance de pouvoir euh, conduire cette M4 et j'ai été tout de suite bluffée parce que ça m'a vraiment fait penser à mon avion avec un peu le, la même puissance finalement, le même rapport pas puissance, les mêmes réponse aux commandes, alors c'est fou, c'est un avion, c'est une voiture, on va dire, non, c'est pas pareil, mais j'ai retrouvé un petit peu ce que je pouvais euh, avoir dans mon avion, alors, bien évidemment, je l'ai retrouvé plus sur le circuit que sur la route, parce que sur la route, euh, on peut pas exprimer le potentiel, euh, sauf sur les spéciales du Tour Auto, euh, mais en tout cas, euh, voilà, mais c'est vrai que dès que je l'ai conduit, j'ai eu de la chance de tout de suite pouvoir la conduire sur circuit, j'ai vraiment euh, adoré et bah depuis euh, j cette voiture je l'ai vraiment dans le coeur euh... alors j'ai essayé la M2, j'avoue que moi qui aime bien les voitures très réactives euh, bah, la nouvelle M2 elle me, elle me plaît bien aussi parce qu'elle est très homogène très euh, on se sent tout de suite à l'aise dedans donc voilà, donc si je parle de course de voiture c'est vrai qu'un petit championnat en M2, ça serait pas mal.
0: Et du coup, c'est à bord de cette M2 que tu vas faire le tour auto-optique 2000 demain
1: Alors non, demain, c'est la nouvelle M5 CS que je vais prendre et je vais avoir de la chance de rouler à côté de monsieur Harry Vatanen. Donc là, je me sens comme une fille gâtée <rire> parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire à côté. Et c'est vraiment un super cadeau que me fait BMW demain. Donc euh, je pense que voilà la nuit va être courte, euh, je vais avoir hâte d'y être et, euh, et en tout cas je vais être entre de bonnes mains.
0: <rire> ça c'est sûr, on va pas te contredire sur ce point. Alors toi qui as déjà participé au Tour Autoptique 2000, c'est déjà la deuxième fois il me semble, est-ce que tu pourrais nous dire ce que cette épreuve représente pour toi Quelle est l'image que tu en as et quelle est l'image que tu aimerais donner aux personnes qui ne connaissent pas forcément ce rallye mm -hmm.
1: bah, Ça représente euh, que déjà c'est qu on est dans un monde de passionnés. Et, euh, et la passion quelle qu'elle soit elle est belle et euh, je trouve que c'est fabuleux de voir euh, tous ces gens réunis euh, que ce soit les participants ou les spectateurs qui viennent voir euh, je trouve que un peu comme le Tour de France Cycliste hein, c'est vraiment euh, qu'il y ait les cyclistes passionnés entre eux mais les gens qui viennent voir et je trouve que voilà, la, la passion résonne dans l'événement euh, euh, après ben, on, est, euh, on est bien évidemment quand on est passionné on a l'occasion de rencontrer d'autres passionnés, de voir d'autres machines et à mon niveau en aviation on a aussi des rassemblements et c'est vraiment enfin euh, c'est une semaine hors du temps pour euh, pour les participants, c'est un moment de bonheur pour les spectateurs et franchement je, je pense que voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui euh, qui le reste du temps, ils ont un quotidien peut-être plus difficile, pour eux c'est vraiment le moment euh, la petite bulle euh, où ils s'échappent et euh, voilà, euh, moi je vois que des gens heureux et euh, c'est toujours un plaisir de venir même ne serait-ce que pour voir des belles voitures, des gens heureux, c'est enfin je veux dire c'est énorme. Surtout dans ce contexte. C'est ça, exactement. J'ai eu un moment d'émotion tout à l'heure quand je suis arrivée parce que j'ai pas vraiment fait beaucoup d'événements parce que beaucoup de choses se sont annulées. Et c'est sympa de voir, euh, de voir du monde, de voir euh, des sourires, euh, la vie qui reprend. Il est vrai que
0: ça fait du bien de se retrouver. Alors dans la caravane cette année, on compte près de 20% de femmes engagées parmi tous les pilotes. Est-ce que tu dirais que la proportion dans le milieu de l'aviation est à peu près identique ou tu évolues, on va dire, de manière plutôt minoritaire, toi, en tant que femme, dans ce milieu
1: Alors, c'est, euh, je, je pense qu'on est en train d'augmenter les chiffres. Il y a, Là, je parle vraiment de la partie sportive, voltige aérienne. Il y a de, vraiment de plus en plus de femmes. Euh, ça peut aller jusqu'à 20%, voire 25% sur certaines compétitions. Ce qui est énorme, ce n'était pas le cas il y a 5-6 ans. Euh, en ce qui concerne la course d'avion, ben, j'étais la seule femme sur le circuit. Euh, si ça reprend, j'espère qu'il y aura d'autres femmes, et euh, bon, on verra bien, mais bon, ça pourrait, ça pourrait être le cas. Et, euh, et voilà, et je suis très contente aussi en étant euh, même la seule femme. Au début, je me sentais un petit peu mal à l'aise parce que j'étais mise en avant en tant que femme. Je voulais juste être pilote, mais au final, j'ai compris mon rôle, et euh, c'est très important même quand j'étais euh, jeune. Je voulais être pilote de chasse, mais il y avait, c'était interdit aux femmes. Et en fait, c'était depuis peu autorisé. Et du coup, il euh, y avait un modèle. Et je me dis que le fait d'avoir vu cette femme, eh ben, ça m'a fait me dire je peux le faire, même si c'était malheureusement trop tard par rapport à l'âge. Mais voilà, peut-être que si aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui arrivent, c'est parce qu'elles ont vu Mélanie, elles ont été inspirées. Et euh, régulièrement, je reçois des messages de femmes qui sont inspirées, même pas pour l'aviation, mais simplement, euh, je les inspire à à se dépasser, à vivre leurs rêves et euh, je reçois vraiment des messages qui sont très touchants et si mon rôle euh, peut être ne serait-ce que d'inspirer une personne, de se lever du canapé et de, de se bouger pour réaliser ses rêves, ben, j'ai déjà gagné.
0: Eh bien c'est un très beau rôle Mélanie et je te félicite pour ça parce que c'est vrai que c'est très important pour les futures générations d'avoir des modèles. Donc j'espère que tu vas donner de, de belles idées aux petites filles qui prendront peut-être un jour le manche d'un avion. Et j'espère que les femmes présentes sur la caravane du tour auto type cette année vont inspirer de petites filles. Peut-être à devenir de futures championnes de Formule
1: 1. C'est ça, voilà. Donc je le prends euh, avec honneur et je, je, voilà, je fais attention à ce, que, à ce que ça marche et que les gens soient inspirés.
0: Rien à voir, mais du coup, prochaine question, qui va prendre le volant demain Toi ou Harry
1: ben, Je pense que si on était dans mon avion, euh, je ne serais pas forcément euh, à l'aise si Harry me faisait faire mes figures de freestyle <rire> avec ses, ses lui qui pilotait, Donc euh, je pense que je vais le laisser euh, faire et... Euh... « Oh, après, il est capable de me dire de prendre le volant. Hein. » je, je crois que je vais être intimidée si, si c'est le cas. Je vais être un peu mal à l'aise. Mais bon, on verra. On verra demain, ce sera la surprise.
0: Je crois que du coup, l'image que tu nous as donnée de Harry en train de faire des figures de freestyle à bord d'un agent... Euh nous a tous donné euh, de belles idées et un petit sourire au coin des lèvres. Et bien du coup, Mélanie, sur cette belle image, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et je te souhaite du coup bon courage et bonne chance pour tes futurs projets. On a hâte de voir ton écurie désert et puis euh, surtout, profite bien de ta journée de demain.
1: Eh bien, merci beaucoup et vivement demain
0: C'est la fin de cet épisode de Vroom Peter Otto. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager sur les réseaux sociaux. A bientôt sur Vroom by Peter Otto.